0: Malwina Gadawa, dzień dobry. To są dwie racje w Radiu Wrocław. Dziś w studiu. Paweł wybierała bezpartyjni samorządowcy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: I Sergiusz Kmiecik, porozumienie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: We Wrocławiu ruszył właśnie program dofinansowania z Miejskiej Kasy procedury in vitro. Czy to dobra decyzja Miejskiej Rady? Sergiusz Kmiecik.
1: Ta decyzja zapadła kilka miesięcy temu. Przy dość dużym poparciu, niewielu głosach przeciwko, więc radni zdecydowali zgodnie prawdopodobnie z przekonaniem większości wrocławian, że ten program będzie finansowany. Trudno powiedzieć, czy to jest dobra decyzja, bo jest to temat, który wzbudza pewne kontrowersje światopoglądowe i są osoby, które nie godzą ze swoim światopoglądem wykonywania w ogóle takich procedur in vitro. Ale taka decyzja zapadła. Coś się zmieniło w układzie politycznym, coś się zmieniło w świadomości radnych, bo w zeszłej kadencji nie udało się tego przeforsować, zostało to zablokowane. Tym razem jest taki układ polityczny, który pozwala na realizację tego typu projektów. Cóż, będziemy się przyglądać temu, jak ten program będzie realizowany i czy... Faktycznie spełni pokładane w nim nadzieje.
0: Pan sam się wstrzymał od głosu, kiedy było głosowanie Wrocławskiej Rady. Dlaczego?
1: To prawda. Wstrzymałem się dlatego, że światopogląd nie pozwala mi poprzeć in vitro wykonywanych według takich procedur, jakie aktualnie istnieją, jakie medycyna przewiduje. Natomiast też nie mam w sobie tyle odwagi jako ojciec. Kilkorga dzieci stawać na drodze czyjejś do tego, aby, aby ułatwić, ułatwić mu posiadanie potomstwa. No, uważam, że to jest bardzo ważna rzecz dla człowieka, żeby, żeby się rozmnażać i nie potrafię kategorycznie się temu sprzeciwić przy jednoczesnym moim no, braku poparcia, dlatego żeby ta procedura była finansowana ze środków miejskich, ze środków publicznych, bo uważam, że nie jest to pierwszorzędowe zadanie w zadaniach gminy można by znaleźć bardziej niezbędne działania.
0: Dofinansowanie z gminnych pieniędzy procedury in vitro to dobry pomysł? Wrocław idzie dobrą drogą?
1: To jest decyzja
2: radnych Rady Miejskiej we Wrocławiu. Trudno ją właśnie oceniać w kategorii, czy to jest dobra, czy zła decyzja, bo ci radni przed chwilą uzyskali mandat społecznego poparcia. Przed chwilą mieliśmy wybory. Wielu z nich idąc do wyboru mówiło m.in. o tym, że zamierzają próbować wprowadzić wsparcie miasta dla procedury in vitro. Więc uzyskując mandat, uzyskali poparcie dla swojego programu. Natomiast oczywiście trzeba się zastanowić, czy czy jednak samorządy powinny zajmować się in vitro, bo wprost trudno byłoby znaleźć. Tak naprawdę nie znajdzie się żadnych zapisów ustawowych, które by mówiły o tym, że samorządy są od tego, żeby in vitro się zajmować. Ale to już jest decyzja suwerenna Rady Miejskiej. Jeżeli nie będzie żadnych mm, procedur dotyczących z niezgodności z prawem tej uchwały, ja wcale nic takiego nie zakładam, natomiast jeżeli ta uchwała po prostu wejdzie w życie i będzie mogła funkcjonować, nikt nie wniesie zastrzeżeń. No ona już weszła, weszła widzicie, w życie. Więc... Już realizowana. Tak, ale to zawsze to można nawet podmiot, po, tym okresie, który... po tym okresie zawsze gdzieś do sądu administracyjnego ktoś może próbować oskarżyć. Ale jeżeli nic takiego nie ma miejsca i nie będzie miało miejsca, to znaczy, że decyzja była yy, no, suwerenną, która nie powinna być krytykowana. Tak Ona może być krytykowana na, na, na arenie Rady Miejskiej, gdzie się te racje pewnie ścierały.
0: Temat jednak wywołuje emocje także nie tylko wśród miejskich radnych, ale też wśród wojewódzkich radnych. Sejmik głosował w tej sprawie. Wypowiadał się na temat tego, czy województwo powinno pomóc Wrocławiowi finansowo i co ciekawe bezpartyjni samorządowcy podzielili się, a sam marszałek Cezary Przybylski głosował za tym, aby takiej pomocy udzielić.
2: No tak, bo, bo zagadnienie in vitro jest y, wielopłaszczyznowe, bo y, z jednej z jednej strony jest to zagadnienie dotyczące po prostu światopoglądu. tak? Można ze względu na światopogląd być przeciwko in vitro. Ale są też wątpliwości jednak prawne, bo po pierwsze pytanie jest, czy samorząd powinien się zajmować in vitro, to o czym wcześniej mówiłem. Natomiast w przypadku samorządu województwa, który miałby wesprzeć Wrocław, to jest dodatkowe pytanie, dlaczego samorząd wojewódzki miałby wspierać jedną gminę, bo tu mielibyśmy takie trochę wybiórcze, trak- wybiórcze traktowanie.
0: Dlatego, że tylko w jednej gminie na Dolnym Śląsku taka uchwała została podjęta. No tak, Ta gmina ale... Gmina
1: ma budżet jak trzy i- i- no, tak. razy Dolny Śląsk, Śląsk, tak? Około 4,5 miliarda, podczas gdy budżet Dolnego Śląska to jest niespełna 1,5 miliarda złotych, więc tu nawet ekonomiczne argumenty nie przemawiają za tym, żeby w tą stronę kierować te środki.
2: Jeżeli, jeżeli samorząd województwa miałby się tym zajmować, a ja mam ogromne wątpliwości, mówię to w W swoim imieniu, tak jak pani zauważyła, bezpartyjni mają tutaj różne opinie, tak? Mówię w swoim imieniu, ja mam ogromne wątpliwości, czy samorząd w ogóle powinien się zajmować in vitro, ale jeżeli już samorząd województwa miałby się zajmować in vitro, no to powinien się zajmować jakimś programem dotyczącym województwa, a nie jednej wybranej gminy.
0: Kończąc temat dofinansowania procedury in vitro, dodam tylko, że w Gdańsku działa podobny program. Tam również jest on dofinansowany z miejskich pieniędzy. W ciągu roku urodziła się setka dzieci.
1: Jak się rodzą dzieci, to tylko tylko jest dobrze, tylko jest przyjemnie słuchać o takich wiadomościach, że rodzą się dzieci.
0: Trwa drugi tydzień strajku nauczycieli, kończą się egzaminy ósmoklasisty, a zbliżają się egzaminy maturalne i tutaj kolejny problem, bo uczniowie maturzyści nie wiedzą, czy będą mogli zdać maturę w terminie i kiedy będą klasyfikowani, ponieważ nadal nie mają ocen.
2: Ale tutaj trochę nie niechcący być może, ale właśnie połączyliśmy oba te tematy, bo mówimy o tym, że nauczyciele strajkują, nauczyciele strajkują, Przede wszystkim ze względów finansowych, a sekundę wcześniej mówimy o tym, że samorząd znajduje pieniądze i wydaje pieniądze na coś, co nie jest zadaniem samorządu, a z drugiej strony nauczanie. Oświata jest podstawowym zadaniem samorządu i na to środki są niewystarczające. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że tutaj budżet państwa powinien na siebie wziąć zdecydowanie największy ciężar, ale jednak... Również jeżeli miasto ma środki na na przykład in vitro, to wydaje się, że w pierwszej kolejności powinno znajdować większe środki również na oświatę. Natomiast jeżeli idzie o matury, o to, czy dojdzie do porozumienia, wydaje mi się, że dojdzie do porozumienia. Kto
0: ustąpi w takim razie? Bo ktoś będzie musiał ustąpić.
2: To jest sytuacja, w której trudno mówić o o, o wygranych, bo jak się mówi, że ktoś ustąpi, to od razu domyślamy się, że ktoś wygra. Tu niestety chyba nikt nie wygra, bo bo wygranymi powinni być uczniowie i rodzice. Natomiast jednak... Myślę, że nauczyciele mają coraz większą świadomość, że ich protest y, spotyka się z coraz mniejszym poparciem. Po prostu rodzice mają coraz więcej kłopotów związanych z tym, że szkoły strajkują, coraz większy stres związany z egzaminami wcześniej ósmoklasistów, gimnazjalistów, a teraz stres y, z, ogromny stres związany z tym, czy w ogóle uczniowie będą mogli zdawać maturę, to powoduje, że to początkowo ogromne wsparcie dla protestu nauczycieli mija. Bez względu na to, czy się uznaje zasadność postulatów nauczycielskich, bo co do zasadności tego, że powinni zarabiać dużo, dużo więcej, to chyba nie ma nikogo, kto byłby odmiennego zdania.
0: Czyli kto ustąpi?
2: Myślę, że nauczyciele będą chcieli jednak ten protest zakończyć.
1: Pani redaktor ocenia to, co się dzieje w formie takiej walki, gdzie występują dwie strony, ale najważniejsza jest tutaj trzecia strona i najsłabsza, czyli uczniowie. Uczniowie, którzy są pod normalnym stresem wywoływanym przez zbliżający się egzamin maturalny, w tym momencie spotęgowanym wielką niewiadomą co do tego, czy zostaną w ogóle sklasyfikowani. I to jest... Naprawdę bardzo poważny temat, bo nie chodzi tu tylko o egzamin maturalny, ale o potencjalną stratę roku życia tych młodych ludzi, jednego z ważniejszych lat, takich startowych lat. Po drugie, czy będą ten egzamin pisali? Po trzecie, czy będą ten egzamin pisali ze swoimi nauczycielami, z którymi współpracowali przez lata, z którymi się razem przygotowywali? Czy też znowu będzie potrzeba zastępowania całościowego lub częściowego egzaminatorów tymi nauczycielami, którzy nie przystąpili, nie przystąpili do strajku i realizują swoje zadania, dzięki czemu odbywają się egzaminy, czy to gimnazjalne, czy to, czy to ósmoklasisty. I myślę, że to jest program Dwie Racje, ale myślę, że tutaj jest jedna racja, czyli taka, żeby uczniowie przystąpili do matury w terminie, rząd zaproponował pewne, propozycje nauczycielom, nie 1000 złotych podwyżki, 15% podwyżki, zwiększenie świadczeń za wychowawstwo do minimalnej kwoty 300 złotych, a samorządy mogą jeszcze wypłacać większą tą kwotę.
0: Nauczycieli jednak to nie satysfakcjonuje.
1: Rozumiem, tylko że no, nie prowadzi się negocjacji w ten sposób, że stawia się, stawia się sztywne warunki. Powiem to, powiem to, bo trzeba to powiedzieć. Bierze się na zakładników uczniów. Gdy się nie udało z egzaminami gimnazjalnymi, co wzbudziło proszę zobaczyć pewne duże niezadowolenie w środowiskach nauczycielskich, które organizowały szpalery hańby w szkołach, gdzie nauczyciele strajkujący stali w rzędzie, tam jakoś psychicznie wpływając na tych egzaminatorów, którzy zdecydowali się pilnować na egzaminach. Widziałem taki napis na Twitterze wczoraj, tylko świnie pilnują na egzaminie czyli doszło też w ramach tego środowiska nauczycielskiego do takiego bardzo niedobrego rozdziału, bo nauczyciele strajkujący przy poszanowaniu ich spraw do strajku muszą sobie zdawać sprawę, że przeprowadzenie tych egzaminów wszystkich gimnazjalnych, ósmoklasisty i maturalnych sprawnie jest w interesie edukacji, jest w interesie uczniów, zatem też w interesie tych strajkujących nauczycieli.
0: Rząd nie ustąpi.
1: Rząd swoją propozycję złożył. Nie ma dalszych propozycji dla nauczycieli. Przypominam, że gazeta wyborcza około miesiąca temu napisała w artykule o rozdawnictwie pieniędzy, napisała o podwyżce, którą rząd dla nauczycieli przygotował, tej kilkunastoprocentowej, jako, jako formie rozdawnictwa. Teraz troszkę zmieniła... Zmieniła swój pogląd na sprawę. Rząd już dał tyle, ile mógł w tej perspektywie budżetowej i rząd nie jest w stanie teraz więcej pieniędzy wyasygnować na zaspokojenie tych żądań.
2: Jeżeli moglibyśmy zastanowić się, co dobrego mogłoby się stać w związku ze strajkiem, to myślę, że jeżeli ten strajk i rozmowy, które się będą dalej toczyły, zakończyłyby się faktycznie zmianą systemową w polskiej oświacie spowodowałyby zapisy w budżecie czy ustawowe zapisy takie, które które dotyczą m.in. obronności, czyli ustawienie minimalnego, minimalnego, minimalnej kwoty części budżetu, która byłaby co roku przynajmniej zapisywana na oświatę, żeby z jednej strony jednak odciążyć samorządy, które tak naprawdę tracą możliwość dokładania do oświaty. Dokładają ogromne pieniądze, to czasem są 50-60% części budżetów, a więc wszystkie inne zadania nie mogą być wykonywane należycie, a przecież to powinna subwencja oświatowa w ogromnej większości pokrywać te koszty i to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to jednak z drugiej strony powinniśmy skończyć z kartą nauczyciela. I
0: tutaj Musimy skończyć naszą rozmowę, ale na pewno do tematu nauczycieli, strajku nauczycieli i podwyżek dla nauczycieli wrócimy. To były dwie racje w Radiu Wrocław. W studiu gościliśmy. Paweł Wybierała Bezpartyjni Samorządowcy i Sergiusz Kmiecik Porozumienie. Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: Dziękuję bardzo.
2: Do bardzo.
0: do 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 widzenia.